0: Bonsoir à tous, Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous, dans ce reflet orangé, je vais vous faire un petit hors série, un petit peu différent, mais quand même qui va aller dans le sens que j'aborde habituellement, notamment la conscience, la présence d'être, d'incarner, vraiment l'état de conscience, l'interaction qui pourrait y avoir avec la réalité. On va y aller doucement, on va partir de quelque chose qui est très connu, qui est banalisé, qui est fortement, on va dire, répandu, mais raconté avec humour et parfois stupéfaction, mais dans le raisonnement et dans la réflexion s'arrête toujours à des coïncidences, hasards, ou une vue de l'esprit, mais on va voir ici que en réalité ça va bien au-delà de tout ça, encore faut-il y croire ou le vouloir, mais comme beaucoup de gens sceptiques, il est toujours facile de dire que le hasard a bien fait les choses, puis c'est tout, alors on va commencer doucement, on va parler de la d'Oli. C'est un petit peu, un nom un petit peu barbare. On va rentrer dans le vif sujet. Je vais vous faire donc une petite série de diapos. On va en parler donc ensemble. Vous connaissez déjà. La paridolie ou l'art de voir autre chose. Intéressant. Vous voyez que déjà, dans le postulat de départ, on oriente la conscience de la personne pour lui dire, ou l'art de voir autre chose. En fait, il y a quelque chose et on interprète quelque chose d'autre. Je ne dis pas que c'est faux, puisque c'est une réalité, notre mental a toute une construction qui lui fait reconnaître les formes. Lorsque vous voyez un arbre, vous savez tout de suite que c'est un arbre, vous n'avez pas besoin de le fixer. Quand vous voyez une personne, vous voyez, vous reconnaissez une silhouette humanoïde, vous reconnaissez une voiture, un véhicule, certains même du premier coup d'œil avec l'habitude pour reconnaître si c'est un camion, une voiture, une voiture de sport qu'importe. Avec l'habitude, c'est très facile. Il n'y a pas besoin de regarder la forme de loin, même à contre-jour suffit. Le mental est très bien conçu pour ça. Alors, vous voyez le texte, bon, je pense qu'on doit pouvoir le lire. La pariodolie est un phénomène cognitif pour eux. Vous voyez, c'est très orienté, cognitif, donc c'est un, c'est un phénomène mental. C'est une sorte de une résonance avec vos croyances et vos voyez, un stimulus du cerveau qui associe au jeu de forme, d'ombre et de lumière d'un objet, ou un visage ou une silhouette connue, c'est exactement ce que je viens de dire, alors c'est vrai c'est absolument exact, qu'on ne peut exister ici sans un référentiel interne évidemment euh, si quelque part je suis aveugle depuis toujours, et que toujours au lendemain, on me, on me donne la vue il va falloir que je, j'apprenne à ce, à ce que j'apprenne, les formes les couleurs, les lumières euh, il faut tout réaliser il faut tout apprendre et intégrer dans son système ces data, j'allais dire ces données intérieures, ok, pas de souci là dessus alors on va se passer euh, le côté étymologique, hein, c'est intéressant l'étymologie est toujours passionnante mais euh, on va continuer un petit peu plus plus généralement, la pariodonie permet de saisir que toute perception et construction, c'est le sujet qui donne le sens au stimulus perceptif. Ça gonfle un petit peu leur signification. Je vais chercher un peu plus loin. Vous allez voir, j'en ai une deuxième que j'ai trouvée hein, sur Internet. Il y en a un paquet, le dictionnaire, c'est fatigant. Il y en a une autre. Oh, regardez. C'est là peut-être que vous la connaissez. Elle est classique. Donc ils disent, bon, le grec ancien on s'en fout. Alors, plus rarement, et la forme est une forme d'illusion. Encore, voyez comme c'est orienté une forme d'illusion qui fait qu'un individu perçoit, dans un stimulus visuel, parfois sonore, indéfini ou vague, une forme précise. Alors, c'est vrai que leur définition, on laisse un petit peu à désirer. Souvent humaine ou animale. Exemple, voir un animal dans un nuage. Oui, là, c'est clair. Une forme particulière dans des étoiles. C'est clair, les constellations. Ça, Ça existe depuis toujours. Un visage dans un rocher entendre une voix humaine dans le souple du vent. Vous voyez que quelque part, tout est orienté dans notre monde pour que tout nous coupe de l'interaction entre conscience et réalité. Je dis bien l'interaction, la connexion qui existe entre la conscience et la réalité. Non, c'est forcément un problème cognitif. Non, c'est forcément une illusion. Donc voilà, interpréter, donner le sens. Je le laisse un petit peu pour, pour ceux qui veulent dire, mais il y en a d'autres de signification. Mais en gros, schématiquement, c'est ça. Alors on va rentrer un petit peu dans le sujet, un petit peu. On va un petit peu en regarder quelques-unes. Il y en a plein. J'ai pas pu tous les, toutes les vérifier. Euh, enfin, Si elles sont exactes ou fausses, on s'en fout quelque part. C'est pas tellement. J'en ai vérifié quelques-unes qui sont authentiques, qui sont intéressantes. Et après, on va. je vais donner mon évaluation et mon interprétation, et vous ferez la vôtre, tout naturellement. D'accord Alors, on va continuer, voilà, celle-ci c'est au Canada, elle a été photographiée, je pense de grandes chances qu'elle soit authentique, c'est vrai que quelque part, c'est photographié à un instant T très particulier, vous la photographiez trois minutes après, c'est tout disloqué, c'est clair. Un moment avant, c'est pas bon. Un moment après, c'est bon. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, waouh, c'est un gnome, c'est quoi? Le visage de quelque chose. Bon. Mais c'est, ça reste quand même assez spectaculaire. Certes, c'est un phénomène cognitif ou c'est vraiment, je vois un visage. Je pose la question ici. Est-ce que c'est une vue de mon cerveau? Ou est-ce que je vois les traits d'un visage réellement Est-ce que ce sont des croyances Est-ce que c'est juste moi qui hallucine Ou est-ce qu'il y a vraiment les traits Ok Je pose la question et elle reste en suspension pour l'instant. Là, c'est pareil. J'ignore si elle est exacte. Elle est impressionnante. Et euh, je l'avais déjà vue. Ça me semble... Elle me semble fausse. Mais... C'est assez intéressant de voir, oui, c'est très spectaculaire. Moi, il y a quelque chose qui me choque un petit peu dans la photo, je ne suis pas certain qu'elle soit exacte, mais elle est peut-être vraie, donc je vais rester dans la spéculative comme ça. Alors, c'est vrai que lorsqu'on voit ça, on peut se dire, bon, si c'est trafiqué, c'est vrai, mais si c'est une vraie photo, ce qui est possible, et que quelque part, l'appareil, est-ce que c'est mon cerveau qui interprète l'image qui remet en forme, comme les illusions d'optique qu'on peut voir ici et là, dans les images, dans les reflets, dans, une, dans une, des superpositions d'effets un petit peu, ou est-ce quelque chose d'autre Je vais revenir sur le quelque chose d'autre. Pour l'instant, on continue. Je n'en ai pas fait beaucoup, parce qu'on ne va pas faire non plus... Euh, alors, je pense que j'ai fait celle-là... Non, voilà, ça c'est intéressant parce qu'elle est véridique, celle-là. C'est la suite de, d'une éruption volcanique, oh, je crois que c'est au Chili. Et l'espace d'un instant, euh, quelqu'un a pris la photo, on voit ce cette étrangeté, c'est très célèbre, c'est très connu, je m'en me rappelle plus en quelle année. Et euh, c'est assez intéressant, quand même. Cette impression euh, 3D dans, dans notre matrice, qui fait que quelque chose à créer une illusion, une photo qui fera le buzz, éventuellement, mais, quelque part, dans notre système de croyance, ou notre système, on va dire, de système cognitif, de reconnaissance des formes, on a tendance à dire, oh ah oui, je vois une forme, je vois une silhouette, je vois un géant, étrange, non Réel Non, bien sûr que non, c'est cognitif, c'est juste une illusion, et pourtant, Quelque part, pour beaucoup de personnes qui ont un système de représentation interne identique, vont dire, oui, je vois vraiment un géant. On va encore y revenir petit à petit. J'espère que j'ai pas, oui, on est déjà allé là. On descend encore. Voilà. Celle-là est réelle. Et c'est vrai que même s'il y a un petit flou artistique, quand même, on reconnaît bien un visage de très très près. Là, c'est, on pourrait se dire, c'est le hasard, ça a fait le hasard, ça a fait des yeux, un nez, une bouche, ça a fait du, de l'impressionnisme, presque un tableau, et c'est assez déconcertant quelque part, parce que si on se recule, quelqu'un aurait pu peindre cette toile, euh, quel, d'une certaine façon, on aurait pu la peindre, et, et puis on verrait avec notre système encore, interne, mental, de reconnaissance des formes, on aurait pu reconnaître un visage hein? étrange, hasard, coïncidence, illusion, hein? pour prendre les termes et les définitions de tous ces gens. Alors, c'est assez intéressant quand même de constater comment ça fonctionne tout ça. hein? Alors, euh, je je vais revenir petit à petit, mais on va continuer. Alors, celle-là, c'est la plus spectaculaire parce qu'elle est du Portugal en 2016 et c'est une... A priori, une photo véridique. Et euh, moi, je vois tellement de choses dans cette photo. C'est assez incroyable. Euh, Je vois beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je n'ai pas à influencer votre vision. Mais je vois bien les serres Comme d'un aigle qui en serre quelque chose qui est à l'intérieur de cette serre Mais bon, le fait est... C'est moi qui vois ça. hein. C'est mon propre système. Et... euh, on pourrait croire un oiseau de feu hein, un phénix, qui sait une illusion, certains, ils ont dit une boule de feu, moi je dis, moi c'est pas une boule de feu que je vois, étonnant les reflets de la lumière euh, un nuage étonnant qui qui donne une impression extraordinaire de quelque chose qui attrape qui rentre et qui attrape quelque chose alors c'est une illusion, évidemment c'est un fait de mon mental une interprétation que je fais et certains feront évidemment une analyse psychologique ou psychiatrique de ce que je vois ou pas et évidemment on pourrait revenir sur l'illusion totale de ce qu'est une illusion je ne suis pas certain que ces deux là soient exacts, soient vrais ou authentiques celle de droite je ne suis pas certain, celle de gauche il y a une chance que ça soit vrai mais néanmoins c'est assez intéressant c'est assez intéressant, parce qu'il y a de grandes probabilités qu'elles soient vraies, mais qui sait, peut-être qu'elles sont fausses, mais là encore, reconnaissance de forme, peut-être que j'infabule et que quelque part, bah, c'est pas rien, alors, je reviens sur la dernière, qui là, n'est pas dans les nuages, et qui est une réalité, donc c'est, euh, comme c'est marqué ici-bas, l'arbre photographié en Italie, c'est euh, l'Olivier Pensant, qui est connu. Et là, évidemment, mon mental voit une forme connue, une sorte de visage dans les arbres. C'est très, très fréquent. Cela arrive dans les rochers et dans les arbres. On reconnaît une sorte de forme, un visage. C'est clair et net. Et une sorte de penseur, un sage, un gardien qui est là. Et une sorte de, de créature qui est de notre temps, d'une autre époque, qui se serait comme fossilisée ici, hein et, mais bon, c'est une illusion, hein. on revient évidemment à, à notre définition de départ, ne hein. l'oubliez pas, c'est un système de phénomène cognitif, hein. c'est une illusion qui associe un jeu de forme et d'ombres de lumière, et donc ça c'est la définition forcément de la du, du mainstream, de toutes les définitions de l'éducation que l'on subit, qu'on on dit, c'est c'est l'art de voir autre chose là où il y a rien en fait, hein? parce qu'on vous fait croire. Et du coup, euh, on prend des photos, euh, on interprète, mais tout ça, c'est un jeu de notre cerveau, c'est une illusion d'optique. Hein? C'est pourquoi voilà, j'ai un petit ton cynique. Si j'ai ce ton-là, c'est que en réalité, c'est pas le cas du tout. Alors, il est un peu facile d'orienter et de d'anticiper, la science est très forte là-dessus, la science est très forte là-dessus pour mettre des noms, catégoriser, étiqueter les choses, hein vous le savez, cela étiquette, cela référence, et du coup, euh, de façon pragmatique et très peu scientifique en fait, parce qu'il n'y a pas d'approfondissement du raisonnement, en fait dans ce système là, eh du coup, on dit eh ben, c'est une illusion, une chimère de l'esprit, une interprétation, puisque j'ai un, des modèles référentiels en moi qui me disent ça ressemble à ça, mais c'est pas ça, mais ça ressemble à ça, c'est un effet d'optique. Alors, c'est quand même un petit peu déconcertant parce que quelque part, lorsqu'on va sur celui-là, ou disons mieux quelque chose qui est beaucoup plus réel, parce que ça existe, là, on est sûr, on pourrait le revoir, y retourner, et euh, donc, on se dit, bon, euh, ce visage, quand même, il est, c'est assez étonnant, quand même, le hasard a bien fait les choses, et en plus, mon cerveau a interprété, non, mon cerveau n'interprète pas, c'est vraiment un visage, si un sculpteur avait fait ça, euh, il n'y aurait aucun doute, hein alors, je rentre maintenant, parce que le but n'était pas de vous montrer ça, la plupart d'entre vous connaissent déjà tout ce processus, tout ce système, tout le monde connaît tout ça, et on a entendu parler, ou même a vu dans les nuages des choses, parfois spectaculaires, parfois on a vu même des ovnis, des étranges formes qui se dessinent, et bon, ce sont que des interprétations, tout ça, et donc, euh, voilà, je reviens à moi. Et donc, quelque part, où je veux en venir Oui, il y a un système cognitif. Tout ceci est exact. Et comme toujours, on ne creuse pas, on induit, on programme dans, avec des définitions qui sont gravées dans le marbre, dans le petit Larousse, dans toutes les définitions possibles et imaginables, ce que c'est. C'est un phénomène connu, Pourquoi je reprends ça C'est le phénomène qu'on nous a parlé il y a 15 jours dans le nuage. Un artus, un effet nuage, c'est très connu, etc. Rebelote, on me sort l'argument, c'est connu. Non, ce n'est pas connu, c'est juste répertorié. On identifie le phénomène, on l'étiquette et on le stocke. Oui, euh, on a un petit peu analysé, c'est un effet d'air chaud, les villes, machin, air froid, dépression, machin pendant enfin, les détails, je ne suis pas un spécialiste, et on dit « c'est ça, c'est connu, c'est un phénomène naturel, certes rare, certes inquiétant, mais phénomène naturel. » Et moi, je dis non, chaque fois, je dis « mais là, il y a un égrégore, il y a ci qui se passe. » Et dans les formes, dans, il y a interaction entre conscience et réalité. Que s'est-il passé pour que par moment, Des choses étranges se manifestent dans la réalité. Des objets, des ovnis, des formes extraordinaires, ce qui se voit dans les nuages, dans le ciel. Il y a parfois des déformations beaucoup plus spectaculaires qui se font. Évidemment, tout de suite, immédiatement, on vous parlera d'illusions, de de phénomènes cognitifs ou encore quand on n'arrive pas à expliquer d'hallucination. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Vous voyez que depuis toujours, on classifie et on dit « ça c'est du paranormal » et on décrédibilise le paranormal, on, même on, on roule dans la farine, on réticulise, exprès, on ricane bêtement, et après on va expliquer ce qu'est le rationnel, l'esprit, le mental, selon des scientifiques, des neurosciences, parce que ces gens-là, ils détiennent la vérité ultime, ils savent tout sur tout. Ils, ils ont déjà tout cartographié, le cerveau, ils savent comment ça fonctionne, la programmation, etc. Oui, oui, c'est vrai, ils sont très très forts, ils sont très très forts, mais pourtant, je reste précis dans ce que je dis, et sûr, à 100%, Entre conscience et réalité, il y a connexion. C'est ce que j'ai dit au début, et je persiste. Parfois, il se passe des choses qui font qu'il y a cristallisation dans le corps, mais il y a aussi cristallisation dans la matière. Il se passe des cristallisations, des phénomènes, des égrégores, et des mécanismes inconscients qui vont s'imprimer dans la matière. La matière est-elle réelle Oui, non, peut-être. Je la vis, elle est est réelle pour moi, elle est réelle pour vous. Ce que je veux en déduire ici, c'est très simple, hein vous l'avez compris, on y est, parce qu'en fait, ce que l'on voit n'est pas une illusion. C'est vrai que ça peut être un système de croyance. Je vois dans le ciel une colombe, c'est un message qu'on me livre à moi, puisque personne d'autre le voit. Certains vont interpréter plus ou moins bien le message. Mais le fait est, je vais encore insister, l'interaction entre la conscience et la réalité est réelle. Il y a interaction tout comme les certains phénomènes ovni n'apparaissent qu'à certaines personnes. Aha ça fonctionne comment ah ben c'est une hallucination forcément ou comment pourquoi certaines personnes vont voir des choses et d'autres non pourquoi euh, certaines choses restent figées et cristallisées dans un arbre ou dans un nuage là un nuage c'est éphémère c'est réel c'est pas un effet de mon imagination c'est pas quelque chose ah c'est du hasard les probabilités pour que le hasard recréer des choses de ce genre-là, c'est énorme, mais on va nous faire croire que c'est le hasard, ah, David, vu, c'est rigolo, voilà, vous regardez, il y a beaucoup d'exemples sur internet, évidemment, on ne peut pas toujours vérifier l'authenticité de tout ceci, mais par, vous, par nous-mêmes, on a beaucoup d'interprétations qui se passent, c'est vrai, dans les étoiles, on s'amuse à le voir, mais c'est très flou, on trace des traits, etc., mais euh, dans la nature, on le voit très, très bien. Alors, c'est vrai que parfois, on va faire de l'anthropomorphisme sur les animaux, on reconnaît des visages, ils te ressemblent quelque part, et on le fait même sur les véhicules, une voiture, tu tiens, tu regarde, il y a deux yeux, une bouche, etc., c'est comme un être vivant, comme des fois, on les voit sur des voitures, sur des maisons, les fenêtres sont des yeux, etc. Alors ça, c'est c'est vrai, c'est une interprétation mentale complètement. Et c'est vrai aussi que comme c'est une création humaine, on a tendance à représenter représenter ce que l'on connaît déjà. C'est logique. faut pas tout mélanger, d'accord Ça, c'est une réalité. J'ai tendance à reproduire des choses qui me parlent. Donc, si je fais une voiture, je la fais comme ça, selon mes propres référentiels internes c'est pas du tout la même chose alors que là on parle de phénomènes naturels qui se produisent dans la nature spontanément de façon brève ou de façon définitive un rocher, etc des lieux et qui fait que ça interagit ou ça parle il y a un sens multidimensionnel ça y est, le mot a été lâché, il y a un sens beaucoup plus profond qui va nous parler à nous inconsciemment, à nous de voir le message qu'un lieu est sacré, il a été imprégné de quelque chose, d'une présence ou autre chose, où je me connecte, je ne vois pas une illusion, je vois quelque chose qui a été figé, gravé, imprimé. La connexion entre ma conscience et la réalité n'est pas éphémère. Lorsque des nuages, c'est quoi les nuages en fait, ah, merde. c'est quoi, on dirait, ah, ben, c'est de la vapeur d'eau, quoi. c'est plus compliqué que ça, il y a des cristaux de glace, il y a toutes sortes de choses, il y a des forces, des... il y a de l'électricité, il y a pas mal de polarisation, hein. certains sont chargés, en... très chargés en électricité, il y a une forte, l'éclair est souvent le but de récupérer son différentiel de potentiel, hein. c'est que, bon, je suis pas un spécialiste, mais quand la foudre frappe, c'est que quelque part, là, il revient à la terre, le circuit d'électricité, il y a de l'énergie, le nuage, c'est donc de l'eau, de l'eau, c'est quoi C'est de la mémoire, on y vient, parce que beaucoup de choses fonctionnent comme ça, et donc, un égrégore peut se manifester aussi à travers l'eau, etc., je ne vais pas essayer d'influencer qui que ce soit dans dans ce mode de fonctionnement là. Je voulais juste faire cette petite vidéo en essayant que je en essayant d'être précis, euh, de faire comprendre qu'en fait, bien souvent, dans notre éducation, dans notre façon d'apprendre, on dirige le cerveau, la façon de raisonner vers une direction, illusion, hallucination, réelle, pas réelle. Tout est catalogué. Et du coup, quand vous voyez, je sais pas, un visage dans un tronc d'arbre, lorsque vous le voyez, je dis waouh, c'est incroyable le hasard. Et quelque part, on ne cherche pas plus loin, on mais c'est quand même intriguant, Ressent-tu autre chose à travers ce visage. Hein Ressentez-vous quelque chose d'autre. C'est intéressant quand même. Parce que le hasard fait bien les choses quand même. hein vous trouvez pas Non, ou c'est une hallucination. En fait, il n'y a rien, et c'est moi qui, qui a une hallucination, qui voit des formes où il n'y en a pas, ou elles sont réellement là. Et donc, il y a une mémoire de ce lieu qui a cristallisé quelque chose. Le visage, l'histoire, une mémoire qui s'est figée ici. Et elle n'est pas complètement figée, d'ailleurs. Elle est juste ralentie. Et, euh, et donc, quelque part il est temps d'ouvrir notre esprit à, à une réalité alternative ou en réalité. <rire> je fais un lapsus, ou je fais une répétition un petit peu. Mais c'est vrai que c'est perturbant de constater que ce qui est réel est bien plus complexe que ça. Bien plus, bien plus, bien plus. Que ce que l'on nomme réalité est bien souvent défini par des normes, Et pourtant, bien souvent, les gens ont franchi cette barrière, franchi cette limite, cette frontière, et ont bien vu qu'il y avait bien d'autres choses derrière. La connexion entre matière, énergie, et la conscience de celui qui observe, qui existe, et qui, qui... foule ce sol même cette densité est évidente pour moi il y a donc à un moment donné il va bien falloir réaliser il va bien falloir comprendre que au-delà au-delà de ce système où on nous dit que tout ceci ici si, illusion machin chimère et compagnie il va bien falloir réaliser qu'on a un pouvoir que ce que nous sommes en tant qu'être a le pouvoir d'interagir sur la matière, sur l'environnement qui nous entoure, et que même mieux, il n'y a pas de différenciation entre ce corps que j'habite et l'extérieur de moi. Il n'y a pas seulement une illusion de mon projecteur mental, de ce que je vois ou que j'interprète de la réalité, il y a aussi cet extérieur qui de façon identique, interagit avec moi. Et de telle façon, la réalité va se manifester, se créer, en mode de fonctionnement, c'est comme si quelque part, nous créons la matière, l'environnement, tout le système qui nous entoure, de nanosecondes en nanoseconde. on le manifeste, on a le pouvoir total de la création, évidemment, nous ne sommes pas tout seuls, Comme je l'ai dit, il y a tout un système intéressant qui se fonctionne entre un système qui qui fait en sorte que ça soit possible la manifestation de pouvoir expérimenter, de voir et de vivre des choses ici. La pierre angulaire est là pour ça. Il y a d'autres mécanismes sous-jacents ici qui permettent au royaume même d'exister, d'exister. Je le dis bien. Et donc après, il y a les pierres angulaires et après il y a les en sous-jacent et en dessous, il existe des êtres qui capables de canaliser les énergies pour créer et manifester les réalités, les réalités. Et c'est pour ça que c'est très il est très important d'apprendre et de comprendre l'interaction de ce que nous sommes en tant qu'êtres et que quelque part nous avons créé notre propre prison ici. Nous avons été aidés. Voilà. Ça continue d'ailleurs. Et donc, c'est... il faut bien comprendre que ce pouvoir de création, de co-création, donc nous tous, grâce que nous sommes autour de la pierre angulaire, qui co crée cette réalité, chaque nanoseconde se produit, on interagit, on imprime, on influence, on crée des égrégores, on crée des événements, et même on au plus près, on se crée nos propres pathologies, nous le savons déjà, etc., etc. Il est temps de comprendre, de réaliser que en fait, on a ce pouvoir-là, et que tant qu'on reste dans des systèmes de croyances où on est limité, et où on n'a pas le pouvoir, eh bien, on l'a pas. Si je décide de ne pas avoir le pouvoir, ben, je ne l'ai pas. Si je décide de l'avoir, et de peu à peu, lâcher mes craintes, mes angoisses et mes doutes, ma propre peur, certains ont peur de leur propre pouvoir, peur de manifester les pires cauchemars, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de choses refoulées en nous, mais hein. tant que nous ne lâcherons pas un petit peu tout ce fardeau, eh bien, on ne pourra pas se libérer, et certains profiteront De ces faiblesses, entre guillemets, qui peuvent être des forces à chaque instant, pour tirer ou appuyer sur des boutons, tirer sur des leviers, pour nous refaire redescendre en fréquence, pour à nouveau être dans la peur et co-créer ensemble une réalité de merde. Mais on peut visualiser autre chose. C'est vrai que le petit, les petits diaporamas que je vous ai passés, etc n'est pas une vraie démonstration en soi et pourtant regardez mieux autour de vous vous allez voir qu'en fait parfois l'extérieur vous parle c'est pas une, une hallucination auditive ou visuelle ce n'est pas ça c'est réel vous parle je vous souffle mais on met des images, on met des choses sur votre passage les synchronicités vous vous met sur des chemins et tout ceci n'est pas une vue de l'esprit et ça commence même à être un peu prouvé scientifiquement pour ceux qui osent s'y avancer qui vont un petit peu plus loin parce qu'évidemment, tout le système est basé sur, il ne faut pas croire il ne faut pas, parce que s'ils commencent à croire qu'ils sont tout puissants, ils pourraient créer autre chose, ils pourraient changer radicalement la face le visage de tout ce monde, et au-delà même. Et évidemment, il est plus facile de terroriser les gens, hein, de les manipuler, de les torturer, et de les emprisonner au final, parce qu'en fait, on les emprisonne pas. C'est qu'on on crée les outils pour que eux mêmes s'enferment seuls. Et c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens m'ont posé la question ici. Pourquoi Certains sont venus et ont été quelque part trahis. Ils ne peuvent plus sortir parce que c'est un piège, un mensonge qui s'est passé. Oui, on devait expérimenter, mais on nous avait pas dit qu'on se ferait piéger ici. Parce que le but est d'être capable de sortir par soi-même, bien au-delà de la mort, d'ailleurs. Hein et le problème, c'est que si on biaise, on manipule tous les leviers, tous les paramètres pour que vous ayez peur, vous soyez terrifiés, vous soyez tremblotant face à la réalité ambiante, dire la réalité est hostile, la réalité, on nous lâchera pas, et ils nous pourriront la vie jusqu'au bout. Oui, ils sont là pour ça. Et je vais dire même mieux, comprenez, plus ça ira mal, là, ça voudra dire qu'ils sont inquiets, parce que quelque part, notre pouvoir créateur se manifeste. Donc ils maintiennent la pression. Oui, plus ça ira mal, plus c'est qu'ils sont en danger. Vous comprenez Vous avez l'impression d'être faible parce qu'ils vous maintiennent par tous les leviers que nous on connaît, hein, coercitifs à tous les étages. Mais en réalité, c'est qu'ils sont un peu pris de court. Ils sont obligés de maintenir ça, parce que, mais, comme je le dis toujours, on ne peut pas dévier le cours d'un torrent, on peut pas, vous voulez inverser le cours d'un courant le dévier, on peut, mais il va reprendre une trajectoire, et c'est très difficile à contrôler, remonter le cours d'un courant ou inverser le courant Non, il y a des ordres immuables dans cet système c'est très très difficile de contrôler le flux j'espère que vous me suivez parce que des fois je suis un peu maladroit dans mes explications mais le flux ne peut jamais être contrôlé. On peut le canaliser, le diriger, essayer de le, l'orienter. Le flux de conscience, le flux d'information, de manifestations. Mais à un moment donné, ça vous échappe, surtout si le flux est énorme, comme en ce moment, très délicat, ils sont très inquiets. Donc, ça peut tout nous péter à la gueule, ou on peut tout révéler. Tout se révélera à nous. C'est pour ça qu'on parlait dans les livres de l'Apocalypse ou d'autres choses, c'est la période de la révélation. Où les voiles se... Évidemment, les Écritures, certains n'y croient pas, mais en tout cas, la levée des voiles, c'est ça. C'est la révélation. Je commence à comprendre ce que je suis. Qui je suis. Et non pas la petite créature faible. Oui, le corps est faible. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a très longtemps, la chair est faible. Mais en réalité... Le pouvoir qu'on a est énorme. Alors, je ne sais pas si la synthèse de fin ou la conclusion que je fais ici pourra vous convaincre, mais en tout cas, il faut largement y penser, de comprendre qu'en fait, lorsque vous observez quelque chose dans la nature, c'est pas simplement le fait d'une illusion ou d'une mise en forme de mon esprit. Ah ben oui, dans ma base de données mentale, j'ai l'impression que je reconnais ça. Alors, des fois, c'est approximatif. Mais parfois, c'est une précision assez spectaculaire, quand même. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Ceci dit, c'est une vérité. Le hasard n'existe pas. Donc, je dis, waouh, tu parles d'une coïncidence. T'as vu Ah ouais, c'est rigolo. Et on se pose pas plus de questions que ça. Je dis, attends, tu vois là, quand même, qu'il y a quelque chose qui est réel mais non c'est quoi alors c'est quoi mais ça exprime quoi ça montre quoi c'est... tu ressens quoi et en plus le message peut être différent selon les personnes selon qui observe je vais clôturer là je voulais pas faire une grosse vidéo c'est juste une petite une petite, petite vidéo comme ça J'ai, je me suis dit peut-être que je pourrais essayer de, d'expliquer la relation entre conscience et réalité, par ce biais-là, je dis, je vais essayer de voir si j'arrive à sortir quelque chose de cohérent, et on verra ce que vous direz. Allez, je vous embrasse tous, je vous remercie tous, pour ceux ceux qui me suivent en tout cas, je vous embrasse, je vous dis en principe à samedi comme d'habitude, et donc, bah écoutez, sur ces belles paroles, on va voir un petit peu dans les commentaires et ailleurs, ce qu'il en sortira. À très vite. D'accord Bye, bye.